0: Dopoledne s proglasem. Zajímaví hosté, podnětné rozhovory, duchovní útěcha, ale i čas pro oddechnutí a úsměv. Milí přátelé, pěkně vítám u dopoledne s proglasem 15. dne měsíce září 2021. V těchto dnech je stále jedním z hlavních témat médií, a to nejen těch křesťanských, návštěva papeže Františka u našich slovenských sousedů, s čímž souvisí také téma následující hodiny, v níž se pokusíme dotknout pastoračních důrazů jednotlivých papežů uplynulého století. A jsem moc ráda, že mohu u mikrofonu přivítat člověka, který sám sebe definuje jako křesťanského teologa, vycházejícího z katolicky orientovaného prostředí, inspirovaného českým, ev, českým evangelickým porozuměním a světem umění, protože si myslím, že ten ekumenický rozměr budeme dnes potřebovat. Zároveň je to člověk velmi činný publicisticky a to také jako editor. Zdeněk Ambroš Eminger, zdravím tě na dálku směrem do západních Čech. A od mikrofonu brněnského studia vám inspirativní poslech přeje Hanna Svanovská. Zdeňku já na začátek prozradím, že se zaměříme na papeže z hruba posledního století, tedy od konce první světové války až do pontifikátu Benedikta XVI, který se skončil roku 2013. Na začátek možná takovou hypotetickou otázku. Když bychom zavřeli oči a ocitli se v roce 1918, kdy se vlastně geopoliticky uspořádává Evropa úplně jiným způsobem, než tomu bylo doposud a osobní životy lidí procházejí obrovskými vnitřními proměnami. Dokonce by se dalo říct, že je tu velká krize společenské i individuální integrity. Co v této chvíli znamená pro tehdejšího katolického křesťana papež, nebo co tenkrát znamenal?
1: To je velmi zajímavá otázka. Já myslím, že my jsme si řekli, že se budeme bavit o pontifikátu a papeži 20. století zhruba od doby první světové vlády. Ano. Ale řekl bych, že jak křesťané právě v době první světové války mohli vnímat papeže za to že ještě papež, kterého jsme do toho našeho přehledu nevybrali, a to je ten velký papež konzervatismu Pius 10. Pius 10. Byl, byla skutečně mimořádná osobnost. Na Pius X. se dnes odvolávají všichni ti katoličtí křesťané, kteří touží potom, aby církev byla daleko více konzervativnější, aby, aby nebyla tak progresivní ale Pius X. byl člověkem, který v církvi začal na začátku 20. století reformovat celou řadu věcí a začal vstupovat i do toho veřejného prostředí. Tím, že například zreformoval církevní právo, snažil se zreformovat kůry, snažil se zreformovat liturgickou hudbu, knižský breviář, byl to vlastně on, kdo založil ten... Dnes velice známý úřední tiskový věstník Svatého stolce Akta Apostolice Sedis, Nenou se vlastně lidé z toho blížícího se moderního světa začali dozvídat od církvy něco důležitého. A když se ptala na to, jak by se na papeže začátku 20. století díval běžný uh -huh. křesťan, otázka je, kdo to ten běžný křesťan byl. Když se podíváme na katolického intelektuála, spisovatele, umělce, vědce, člověka, který Četl knihy, četl české i zahraniční časopisy, ten pohled by byl naprosto jiný od prostého věřícího, jako jsem třeba já, který běžel v nějaké malé české nebo slovenské vesničce. Mm -hmm. Právě Pius X. aspoň v mém pohledu ukázal, že pontifikát papeže může být otevřený všem lidem, bez ohledu na to, zdali, jsou, zdali žijí na jakémkoliv kontinentu této planety.
0: Doba první světové války je spojená s pontifikátem Giacomo Marquise de la Chiesi, tedy Benedikta 15. velkého diplomata a jednatelé mezi nepřátelskými stranami válečného konfliktu. Jakým způsobem se do něj otiskl ten pontifikát předkozího papeže, který ty si vlastně označil jako velmi reformní?
1: 15. alespoň ví, co víme z, z dobových reálí, na svého předkuce 50. zásadním způsobem navázal. Jeho obrovská výhoda byla, že pocházel na rozdíl od jiných papežů 20. století ze šlechtického prostředí. To znamená, měl od samého začátku přístup jaksi k tím nejširším nebo tím nejvyšším vrstvám nejenom katolické církve, ale také tehdejší politiky. Když vypukla první světová válka, byl to právě Benedikt XV., který, který vyhlásil neutralitu, řekl, že svatý stolec a papež se nebude zásadním způsobem vnišovat do, do konfliktu, to znamená, že nebude stát ani na, na jedné nebo na druhé straně ale přesto se vlastně po celou dobu svého pontifikátu a tedy hlavně dokonce první světové války snažil vyjednávat nejenom příměří, ale vlastně také ukončení těch válečných konfliktů.
0: A jak tohle bylo vnímáno třeba ze strany dobových politiků, ta úloha papeže?
1: To těžko říct, přeci jenom ty, ty, ty nárazy a ty obrovské obraty v tehdejší společnosti byly tak veliké, že to si úplně netroufám říct. Pro mě je důležité, že se zkrátka papež zasazoval nejenom pro to ukončení bojů, mm -hmm. ale třeba i pro to, aby v té strašlivé válce, o které si každý na začátku myslel, že bude trvat pár týdnů, až se ukázalo, že bude trvat několik let, aby se například nepoužívaly ty strašlivé prostě zbraně, jako byly třeba zbojové plyny. Uvědomoval si, že na jenom umírání prostě lidí nejenom po desítkách, postovkách, ale dokonce po desetitisících deseti a tisících je jakoby strašlivá vizitka obou těch z stran. strán, mezi nimiž žili samozřejmě nebo mezi nimiž bojovali křesťané.
0: Rok 1918 znamená taky celkovou proměnu geopolitického uspořádání Evropy, jak už jsme řekli. Vznikají národní státy, rodí se mladé demokratické systémy, i když samozřejmě ne všude, ovšem vatikánské struktury jsou historicky velmi poznamenané jednak soužitím s monarchiemi, ale ano. A to znamená taky ten bájný konglomerát trůnu a oltáře. Nebyl taky vznik demokratických států a národních států v Evropě otřesem pro papežství jako takové? Bylo, vní, vnímal to tak ve Vatikánu tenkrát někdo?
1: To si úplně netroufám říct. Jedna věc je, že máme tady nějakého papeže a potom máme jeho blízké spolupracovníky. Diplomaty, biskupy, kardinály celého světa, kteří byli buďto spěti s tím šlechtickým prostředím a dalo by si říct, že teda stranili, dejme tomu, těm monarchím, které postupem pomalu odcházeli, až nakonec umřeli. Ale pak to byly také papežové, kteří pocházeli z chudých, naprosto opravdu jaksi chudobných poměrů. Kteří sice získali nějaké vzdělání, potom se stali papeži, ale kteří se na, ten, na tu koalici trůna a otáře dívali samozřejmě spíš negativně.
0: Tam bych řekla, že asi docela důležitý potom předěl rokem 1922, kdy začíná další velmi silný pontifikát, a to je pontifikát Pia XI. Autora 31 encyklik, myslím, že pro rozhlasové posluchače bude zajímavé, že je to třeba zakladatel Radia Vatikán a nebo taky papežské akademie věd, formují se lateránské smlouvy a Vatikán se stává státem s plně svrchovanou právní suverenitou. Jaké specifické teologické otázky přinesla doba 20. a 30. let? Zároveň jsou to léta pokračující sekularizace, kdy katolická církev v mnoha směrech zůstává v takové jisté defenzivě vůči moderní společnosti. Nebo se to takhle zdá jenom zvenku?
1: Uh, nás už první světová válka, ale i ta nastupující druhá světová válka ukázala ten obrovský hlad v části populace po nějakých politických vůdcích. Mně se na papeži P. 11. líbí, že to byl on, který zavedl ten nádherný svátek Ježíše Krista krále. Ano, v roce 1925.
0: Dali, ano,
1: aby dál na jeho teda nejenom katolickým křesťanům, ale i vlastně celému světu, že existuje jenom jeden jediný král a že Ježíš Kristus tedy, a že na církev a na církevní struktury a na ten každodenní život církví si nemají ty političtí vůdci jednotlivých stran dělat vlastně vůbec žádné nároky. Vlastně už Benedikt XV. udělal úžasnou věc, že zase zavedl svátek Pany Marie prostřednice všech milostí, kde vlastně dal najevo, že člověk samozřejmě se může ve svém životě snažit o, o mír, může se snažit o kultivování vlastní osobnosti, ale zapomínat v tomhle i v těch hrozných okamžicích na Boha a na Panu Marii by bylo opravdu
0: špatné. Dá se říct, že ten, ta pastorace byla zaměřená víc na, individuál, na individuální víru křesťanů, než tomu bylo předtím?
1: Myslíš u kterého papeže?
0: Myslím obecně ve 20. a 30. letech, ale třeba i za toho Pia 11., Jestli se v tomhle ohledu něco změnilo?
1: Já si myslím, že se, že se změnilo dost. Nejenom, nejenom z té české nebo československé strany začalo v Římě studovat celá řada pozdějších osobností, které čerpaly z toho velkého si jaksi křesťanské, křesťanské tradice. A když se potom vraceli do svých diecezí, tak samozřejmě uplatňovali e, pomalu a postupně vlastně úplně nebo úplně jiný styl e, pastorace, než byl známý do té doby, kdy ten třeba zbiskup, e, t, ta jeho služba byla spojena, dejme tomu, i s nějakým šlechtickým titulem a vlastně nebylo úplně e, jasné, jestli ten člověk působí na 100% jakoby pastíř katolické církve, anebo jestli přitom ještě musí vykonávat nějaké úkoly, které jsou spojeny s tím, že je třeba patriarch nebo, nebo, nebo šlechtic.
0: Jak z to papežství v 20. a 30. letech vypadalo, My jsme na to narazili na začátku, z hlediska lajka běžného věřícího, jako jsme dnes třeba my, kteří máme přístup k vatikánským dokumentům, k přeloženým exhortacím, encyklikám, k různým papežským listům nebo doporučením. Předpokládám, že to tenkrát nebylo samozřejmé, že se to k těm věřícím dostávalo pouze zprostředkovaně. Je to tak?
1: Je to tak, já si vlastně ještě vzpomínám, nejsem, nejsem tak starý, ale vzpomínám si na lidi, kteří se narodili ještě po první světové válce, žili vlastně celý svůj křesťanský, rodinný, profesní život vlastně v obou těch, nebo v obou válkách, v obou totalitách, mm -hmm. nacistické i té komunistické. A když jsem se jich vlastně ptal na to, jak prožívali ten svůj každodenní život, tak je to přesně tak, jak říkáš. Ta představa, že by si mohli přečíst nějaké zásadní dokumenty, které papež napsal, že by si je mohli někde vyhledat, že by, o nich, že by je mohli studovat, že by mohli mezi sebou nebo třeba se svými pastíři o nich vést dialog, ta představa je skutečně úplně milná. Všechno se to k tím dostávalo jenom zprostředkovaně. Z dnešní dobou se to nedá vůbec
0: rovnávat. Ano, teď položím jednu otázku nebo se vrátím k jedné věci, která přímo s pastorací nesouvisí, ale je potřeba ji asi zmínit. Od poloviny 30. let je jasné, že Evropa se začíná znovu destabilizovat Máme nacismus v Německu, nastupuje vůdce v Itálii, jmení to Mussolini. A jsou tady tak trošku Sirény nebo vějíčky, které zněly tenkrát mnoha věřícím lákavě, protože přece jen to hierarchické nebo vůdcovské uspořádání v katolické církvi tenkrát bylo a ono to vlastně hodně lákalo lidí tím pádem i politicky. Jak na tato nebezpečí reagoval konkrétně papež Pius XI? Odhadl třeba nacismus a... Fašismus v Itálii, dobře, měl odhad na to, že je to nebezpečné?
1: Bius XI měl vynikající odhad vlastně na počátku, na počátku první, druhé světové války nejenom jednou, ale mnohokrát ve svých textech, ve svých promluvách, při svých návštěvách zásadním a jednoznačným způsobem odsoudil ideologii nacismu, odsoudil ideologii fašismu, odsoudil samozřejmě ideologii komunismu. A byl tu vlastně jedním z prvních papežů, který, který výslovně odsoudil zrůstající vlnu antisemitismu. Takže ti lidé, kteří se vlastně k těm papežským textům nějakým způsobem zprostředkovávaně dostávali, jim muselo být jasné, jaká je pozice hlavy katolické církve a jakou orientaci nebo jaký postoj by katolický křesťan 30. let měl v zemi, kde žije, zvolit.
0: Na konci 30. let se tedy Evropa zase dostává do velké existenciální a spirituální krize. Mluvili jsme už o antisemitismu, o pronásledování židů. A právě v krizovém roce 1939 dochází na svatém stolci ke změně. Papežem se stává Eugenio Pacelli, tedy Pius 12. Z dnešního pohledu byl to příhodný papež pro takto neklidnou dobu? Spíš asi teď pomiňme spory historiků o jeho úloze v židovské otázce a zaměřme se spíš čistě na působení vůči řadovým věřícím. Posunul ten pontifikát někam tímhle směrem?
1: Neřekl bych úplně pontifikát vůči řadovým věřícím, ale je jasné, že Pius XII byl pro, tu, pro, pro svoji papežskou funkci nebo službu výborně vybavený. Byl to kariérní diplomat, který sloužil dlouhou dobu v Německu. Poznával, zjišťoval, k jakým destabilizacím, k jakým, k jakým věcem vlastně mezi, mezi těmi jednotlivými velkými velmoci, velmocemi dochází. Proto když se potom stal e, papežem, dokázal vlastně na to z pozice hlavy církve e, jako velice pružně a aktivně reagovat. Pius 12. byl vlastně z prvních papežů, kterého máme dejme tomu na filmových páscích, že byl to takový ano. štíhlý, velice asketický prostě člověk, který ale už dělal to, co, na co jsme potom byli zvyklí třeba u Jana Pavla II. nebo u současného papeže Františka, že začal chodit mezi lidí a měl na ně někdy dokonce úplně takový elektrizující vliv dokázal mluvit s naprosto obyčejnými lidmi a dávali na jeho, ano, já jsem tady papež a dokud tady budu já jako papež, tak zkrátka budu bojovat za to, co je pro církev podstatné.
0: Co ho k tomu vedlo, že začal chodit mezi lidi? Měla na to vliv ta jeho předchozí diplomatická kariéra?
1: Určitě měla na to vliv jeho diplomatická kariéra a potom to byl Ital. To znamená v tom italském, zvláště čínském prostředí, kde, kde ti lidé jsou daleko jak, jaksi bezprostřednější, než jsme třeba jsme to pro ně bylo svým způsobem docela snadné. Přijdejme tomu na svátopatrské náměstí, nebo se projejt s Římem, setkat se zkrátka s lidmi, potom i v tom skutečně válečném vysnění jim dodávat naději tak, jak to třeba ve Velké Británii dělala tehdejší královna vůči, vůči Londýňanům nebo nebo Angličanům.
0: Dopoledne s proglasem. Zdeněk Ambroš Eminger, křesťanský teolog a publicista, je hostem dnešního dopoledne s Proglasem, v němž v souvislosti se současnou návštěvou papeže Františka na Slovensku hovoříme o jednotlivých osobnostech svatého stolce 20. století a o jejich pastoračních důrazech. Z my se teď chronologicky ocitáme v období těsně po druhé světové válce, kdy se dá trochu obrazně říct, že střední a východní Evropou obchází strašidlo komunismu a už z meziválečného vývoje v Sovětském svazu je jisté, že se může velká část Evropy ocitnout v určité pastorační diaspoře. Jaké konkrétní kroky v té době podnikl papež Pius 12 k tomu, aby církev na toto nebezpečí připravil?
1: Já si vzpomínám na vyprávění našeho českořímského římského teologa Vladimíra Boblíka, který odešel v roce 1952 do římského exilu a který vlastně, který vlastně zažíval působení papeže 5.12., na 23. A Pavla 6. takzvaně přímém přenosu. A Boblík, když byl zvolen papež 20. na 5.12. a na jeho poválečnou papežskou službu, vzpomíná spíš jako na jakousi velice tvrdou vládu. Mm
0: -hmm.
1: Boublík, který od, doslova a do písmene utekl z komunistického Československa, asi po papeži požadoval, nebo by si přál, aby se vůči té narůstající vlně komunismu, která se rozrůstala v Evropě, jinde na světě vyjádřil daleko daleko tvrději, ale také konstruktivněji než se vyjádřil. To Pius 12 zkrátka neudělal. On měl kolem sebe celou řadu spolupracovníků ale tak jako diplomat, jako bývalý vysoký diplomat, se vyjadřoval na adresu komunismu zkrátka jenom a jenom negativně. To znamená, neviděl tam vůbec žádné možnosti jakékoliv spolupráce. I když si uvědomoval, že za tou pomalu budující se železnou oponou žijí desítky později dokonce 100 miliony lidí a že k ním nějakým způsobem třeba hledat cestu. Tohle úkolu se vlastně po PY 12. zjistil až jeho nástupci na 23.
0: To mi připadá velmi zajímavé. Může tady to možná přehlížení, samozřejmě trošku hypoteticky řečeno, lidí za železnou oponou souviset i s tím, co říká Vladimír Boublík, nebo jak vzpomíná Vladimír Boublík, a tedy, že Pius 12. byl jakousi autokratickou osobností. Může to s tím souviset?
1: Já myslím, že, já myslím, že určitě. Mě tady napadá třeba osud Vincenta Churchilla, který byl vynikající válečný premiér, ale vlastně po válce z té politiky svým způsobem vlastně odešel, nebo, nebo vlastně lidi už nestále o jeho služby. S pěhem tím to bylo vlastně úplně to samé. V těch vlastně válečných letech se snažil utržet církev, snažil se podporovat křesťany a nejenom katolické křesťany po celém světě, když přišla nová doba rozdělení planety na východ a západ, tak se v tom nedokázal už orientovat tak, jako jeho následovníci.
0: No, za zlomový bod dějin církve 20. století lze bez zesporu pokládat rok 1958, kdy začíná krátká, ale důležitá éra, Angela Ronkaliho, neboli dnes už svatořečeného Jana 23. A nastává v církvi něco, co bychom mohli zase trošku hyperbolicky nazvat revolucí, protože tento papež svolává druhý vatikánský koncil, ale možná se tedy vraťme ještě k jeho postoji ke komunismu. V čem to bylo jiné než u Pia 12.
1: Jan 23. byl vlastně také kariérní diplomat, působil na zastoupeních v Bulharsku, v Turecku, v Řecku a ve Francii. A nějakým způsobem zkrátka dokázal pochopit, že církev musí vůči, vůči zemím na západě i na východě pro každou tu zemi nebo pro každý ten kulturní nebo civilizační okruh zvolit trošku jinou strategii. A o tom třeba velice hezky píše pan profesor Karel Skalický o těch jednotlivých jaksi motivech volby strategie pro ten, který kulturní nebo civilizační okruh. Zkrátka církev se musí, musí, musí zůstat v setkání, musí setkávat s křesťany na celém světě a to jak v těch svobodných zemích, tak v těch zemích za železnou oponou. A to je právě velké dílo Jana 23., který ukázal, že církev křesťany v tom totalitním světě zkrátka nemůže nechat na holičkách.
0: Uh, Tehdy by se zase chtělo říct, že to souvisí s jeho otevřeností, s takovou, jakou dokázal svolat druhý vatikánský koncil a pohnout nějakým způsobem těmi reformami. Jestli vlastně tohleto nesouvisí, že ta otevřenost je potom i vůči lidem, kteří žijí za železnou oponou, takové to uvědomění si odpovědnosti, ale globální odpovědnosti?
1: Ano, určitě. Já si spěnám na jeden krásný, asi 15-minutový dokument, který se jmenuje Jeden den v životě 123. 23., uhum který nádherně ukazuje vlastně skutečně celý den papeže od té chvíle, co vstane, do té chvíle, co jde, co jde spát. A ten Jan 23. se tam vlastně ukazuje nejenom teda jako pontifik, jako člověk, který zkrátka předsedá tomu biskupskému sboru, ale jako člověk, který je svým způsobem normální, obyčejný. Má svůj denní rytmus, má své přátelé, Chce dělat určité věci, dává na něco důraz. A tím byl tím svým současníkům i lidem kolem něho samozřejmě nesmírně, nesmírně sympatický.
0: Jak je vůbec možné, i když tuhle otázku o druhém vatikánském koncilu si vlastně klademe stále dokola, že se najednou během šesti let uděje tolik změn a s takovými dosahy a přesahy? Protože Jan 23. nebyl v době, kdy se dostal na svatý stolec ani mladý, ani vlastně nebyl považovaný za nějakého velkého reformátora. Spíš to vypadá, že to musel být už hodně dlouho, nějaký kvas, jako když máme zašpuntovanou láhev a někdo tu láhev odšroubuje. Jak je možné že zrovna Jan 23. Tohle udělal?
1: Tak jednak to byl kvas, ale myslím si, že o, o tom, že právě Jan 23. svolal druhý vatikánský koncil, musíme naprosto jasně říct, že to bylo boží díl. těsně před druhým vatikánským, vatikánským koncilem nebo předtím v roce v lednu 1959, kdy papež ohlásil konání koncilu, se konala neúplně významná a docela malá římská synoda, která trvala asi 14 dní, z ní zešlo řadu takových právních dekretů, které se týkaly hlavně kněží tehdejší doby. Byly tam takové věci, jako třeba, že kněz nesmí se chodit sám, koupat na veřejné do veřejných míst. Ano. Nesmí jezdit v autě s žádnou ženou, i kdyby to byla jeho matka nebo sestra.
0: Mm -hmm. A
1: Papež vlastně tomu, tomu té synodě předsedal, ale bylo jasné, že ta synoda zpracovávala témata, jak si pobývalé papeži. A nejenom, když Jan 20 vyhlásil, vyhlásil koncil, tak si všichni vlastně říkali, nebo řada lidi si říkali, co ten koncil vlastně bude dělat. Potvrdí jenom ten konzervatismus papežů předchozích od začátku 20. století, nebo se stane něco jiného. A jak víme, stál se zázrak.
0: Po umrtí Jana 23. se na svatý stolec dostává Giovanni Montini, neboli Pavel VI., jeden z osobních účastníků druhého vatikánského koncilu. A teď se zase zeptám malinko jako obecně. Navenek se zdá, by se některé reformní impulzy druhého vatikánského koncilu poněkud zabrzdily. Je tu třeba dodnes sporná encyklika Humáné víté a začínají se ve velké míře řešit věci, ve kterých se moderní společnost se svou takzvanou tou sexuální revolucí 60. let církvi vzdálila, ale člověku připadá, jako by ze strany církve nastal jakýsi protiklad. Jako by se těch otevřených oken toho ažornamenta druhého Vatikánského koncilu, jako by se toho vlastně církev flekla a snažila se to najednou zabrzdit. A nebo je to jenom pohled zvenku?
1: Já myslím, že je to jenom pohled zvenku. Já jsem si zrovna nedávno poslouchal uh -huh. nebo načítal texty vysílání vatikánského rozhlasu z dob konání koncilu a potom dejme tomu do konce roku 67, roku 68. Tam bylo vidět, je tam vidět v každém tom vysílání obrovské nadšení z toho, co koncil znamená. Uh -huh. A po skončení koncilu nejenom v Evropě, ale i ve Spojených státech opravdu činorodá, činorodá práce jednotlivých biskupů na celém světě aby do toho každodenního života nějakým způsobem začaly zahrnovat ty, 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 ty nové motivy, ty, ty reformy a změny, které, které koncil přinesl. A je, třeba, je třeba zajímavé, četl jsem nebo slyšel jsem výpověď jednoho člověka, který učil v Mizuri ve Spojených státech amerických na univerzitě St. Louis. A ten říká, že byli vlastně na začátku s tím biskupem, který tam sloužil, velice nadšení z toho, co koncil přinesl. Ale asi po roce nebo po dvou, když vlastně začali, on učil v katolickém semináři, když o těch většech začali přemýšlet, tak ne všichni biskupové na celém světě byli z, těch, z, těch, z toho reformního proudu druhého vatikánského koncelu nadšení. Já si teda nemyslím, že by Pavel VI. jaksi zabezdil ty reformy. Mm -hmm. Naopak, 60. léta, co to znamená? Velké množství sociálních revolucí, mm -hmm. studentských revolucí, přeci jenom do určité míry i to, čemu se dá říkat sexuální revoluce. A na to zkrátka papež jako hlava církve musel nějakým způsobem reagovat, a zvláště ve vztahu k tomu, co je pro církev nejpodstatnější, a to je rodina.
0: Čili dá se říct, že takový ten dojem, že ty reformy postupovaly pomalu, nebo ta reformní činnost v církvi, jsou spíše dány tím, že každá část světa, nebo dejme tomu, jednotlivý biskupova představitelé církve na to reagovali jinak. Není to dáno papeže?
1: Určitě. Mně se líbí k tomu příspěvek českořímského tolka Karla Skalického, který mě to svého času vysvětoval a říkal. Podívej se, když papež vydá nějaký dokument nebo nějakou encykliku nebo, ne, nebo cokoliv významného, tak existuje na světě jižní svět za Alpami a severní svět před Alpami. Pro ten jižní svět, to znamená Italové, Španělé a celá Latinská Amerika, jsou ty papežské dekrety jakýmsi ideálem, ke kterému ten katolický křesťan celý život nějakým způsobem míří. A těch ideálů dosáhne nebo je nedosáhne, zkrátka podle toho, mm -hmm. jaký je. Jež to na sever od Alp, pro nás, pro, pro Slováky, Maďary, Poláky. Předoevropany,
0: řekněme.
1: Je, byly ty papežské texty, encykliky a dekrety vlastně nějakýmsi zákonem. Musí se to dělat na první dobrou teď, tak jak se to dělat má. A to napětí je nesmírně zajímavé a budeme rozumět každý poslucháč, který nějakou dobu třeba zžil v tom jižním kulturním křesťanském prostředí.
0: A myslím, že to napětí teď ve střední Evropě vnímáme docela dost. Mm.
1: Hmm. Takže já, když jsem se třeba zeptal italských lidí, italských katolických křesťanů, jak vnímali, vnímali tu snahu papeže Pavla VI. skrze encykliku Humáné, víte, přibrzdit vlastně tu, tu sexuální otevřenost a, a, a vrátit ty věci tam, kam si myslel, že, že patří tak oni to právě chápali nikoliv jako rozkaz, že od druhého dne se tak a tím musíme říct, uh -huh. ale jaký ideál. Papež nám zkrátka nastínil, nastínil ideál nějakou metu, ke kterému všichni ze svých sil nějakým způsobem půjdeme.
0: A druhý vatikánský koncil otevřel také ekumenické otázky. Jak konkrétně přistupoval třeba právě papež Pavel VI k věřícím jiných církví?
1: No. Je známa celá řada textů z koncilních zasedání, kterých se účastnili i křesťané nekatolických církví, že ten vztah byl mimořádně otevřený. A nejenom teda ke křesťanům nekatolických církví, ale samozřejmě také k židům a postupem času také k věřícím jiných náboženských okruhů. Když se člověk podívá na to, jak vypadala, dejme tomu, teologická věda v římě v 60. letech, na které si podělili také někteří teologové, kteří utekli z Československa do Říma, tak je vidět ta vzrůstající otevřenost. Najednou se na, na papežské fakultě objeví židovský rabín, který mm -hmm. studenty učí, učí Bibli, číst Bibli a interpretovat Bibli. Najednou se na univ, papežské univerzitě objeví muslim, který jim eh, povídá o tom, co je to islám, co je to Korán a ta otevřenost zkrátka byla veliká a podle mě za ní právě stojí i papež Pavel VI.
0: Pavel VI. umírá v roce 1978 a ta situace není jednoduchá, protože ta komunikační propast mezi totalitními režimy a západními demokraciemi se v 70. letech opět prohlubuje. <laughs> Jaká byla taktika Pavla VI. vůči církvím v takzvaných socialistických zemích? Dá se to nějak definovat? Přizpůsoboval se zase té situaci nějak?
1: Pavel VI. se vůči církvím za železnou opanou choval samozřejmě diplomaticky. Podívejme se, jaké osobnosti tehdejšího světa, tehdejšího světa biskupa v Československu žili. Kardinál Beran, který byl nocen odejít do exilu a který byl osobní přítel Pavla VI. Známe z českého, slovenského, polského i maďarského prostředí některé biskupské osobnosti respektive lidi, kteří e, kolaborovali s tehdeším režimem mm -hmm. a kde se ty jednotlivé vlády skutečně vymohly jaksi na, na papeži, aby, aby tyhle osoby jmenoval biskupy. Na druhou stranu to vyvažoval tím, že třeba s našeho biskupa e, Trochtu jmenoval kardinálem, aby zkrátka ty váhy byly nějakým způsobem e, vyváženy.
0: Milí přátelé, hostem dnešního dopoledne s proglasem je křesťanský teolog a publicista Zdeněk Ambroš Eminger a hovoříme spolu o pastoračních stylech a způsobech papežů 20. století. My jsme mluvili o taktikách vůči komunismu, ale ještě předtím, než v roce 1978 dochází k velkému zlomu a kdy byl dočela katolické církve konkláve zvolen Karol Wojtyla, tak... Nastává krátký, několika měsíční pontifikát Jana Pavla I. V čem byl ten pontifikát zajímavý, specifický a řekněme i důležitý?
1: Já se přiznám, pro mě je právě pontifikát Jana Pavla I. I. velice důležitý. Je to možná asi můj nejoblíbenější papež celé 20. století. Třeba, že, třeba, že byl papežem pouhý 33 dní. Na začátku je zajímavé třeba z toho jeho papežské heslo, humilita, z pokora, které, které si zvolil, které sice nemohl dlouho uplatňovat, ale lidé, kteří ho znali, tak říkali, že ještě jako Albino Luciani, biskup dějece ze Vitoria Veneto a pozdější Patriarcha Benátek, byl skutečně člověk, který dokázal promluvit úplně ke všem, Jan Pavel první se účastnil všech zasedání druhého Vatikánského koncilu, nejenom pasivně, ale přinášel tam také řadu podnětů. A mě vždycky se líbila jeho vzpomínka, když říkal, jak se v, tích, v té koncilní aule vždycky potkávala a bavil s biskupy z těch zemí, o kterých my téměř nic nevíme, z Afriky, z Latinské Ameriky, z Bízkého a Dalekého východu, ze Severní Ameriky, kdy vlastně říkal, že Koncení ti otcové, Italové, kteří vyjdou za bránu té koncelní auli, vlastně vůbec netuší, co ti biskupové a katoličtí křesťané v těch zemích daleko, daleko od Říma e, musí dělat.
0: Dalo by se říct, že vnímal globální rozměr církve, asi nejlépe určitě. z těch papežů dosavadních? Určitě,
1: určitě začal vnímat ten globální koncept církve, připravil si souznámy z jeho biografie náčrty reformy, nejenom reformy, reformy římské kurie, ale také reformy vzdělávání. Bohužel ten pontifikát byl natolik krátký, že z toho nakonec nic nezbylo.
0: Nezbylo v tom smyslu, že zrovna na některé tyto důrazy se pak nepodařilo navázat?
1: Jednak se na ně nepodařilo navázat, jednak právě u Jana Pavla II. přebádlo to a travá to vlastně do dnešní doby, že lidé spíš upřednostňovali debaty o tom, jak Jan Pavel II zemřel, než. Jan Pavel než, ano, Jak Jan Pavel první zemřel, než na to, jaký to byl člověk a jaký to byl papež.
0: Pojďme teď k velkému zlomu, o kterém jsem již mluvila, protože do čela katolické církve byl zvolen Karol Vojtila, tedy papež přímo se zkušeností z komunistického Polska, také první neitalský papež v historii. Už se o tom samozřejmě mluvilo tenkrát a když se podíváme do dobového tisku, tak i tenkrát už to bylo bráno jako něco naprosto výjimečného, ale já bych se zkusila zeptat, jak takový náhlý obrat zapůsobil na psychologii věřící křesťanů.
1: Já myslím, že ten obrat musel být obrovský, zvláště teda jak si pro nás lidi, kteří, kteří nejsme biskupové nebo kněží, Na druhou stranu, Karel Vojtela se zúčastnil všech jednání druhého vatikánského koncilu, byl tam jedním z nejaktivnějších biskupů a zásadním způsobem ovlivnil vlastně ten dialog, debatu a nakonec i konečné znění textů, jakým jsou Gaudium et spes nebo Dignitatis Humanae. Mezi nimi koncilovými otci si získal tak obrovské renomé, že když potom Jan Pavel první zemřel tak odsové uvažovali v konklávě, koho zvolí, tak Jan Pavel druhý respektive Karol Vojtela byl horkým favoritem a také se to podařilo. Mě u Pavla druhého zajím, nejvíc zajímá, co se mu podařilo chtělit do jeho pontifikátu, jak se říkala. Polák, slovan, básník, sportovec, milovní divadla, literatury a poezie člověk, který histor, v podstatě trošku člověk, který miloval mladé lidi, jezdil s nimi na sportoval s nimi, to všechno chtělo do svého pontifikátu, plnými nimi
0: On začíná cestovat po celém světě a setkávat se s věřícími tváří v tvář, být ještě o dost a rezervovaněji, než tak činí soudobý papež František. Já mám pocit, že nám už to trošičku ze mělo, že to ne, takhle ano. je, ale tenkrát to byla opravdu velká změna. Jakou roli v tom hrála jeho osobní kněžská zkušenost, nebo právě taková ta příslovečná slovanská srdečnost? Jakkoliv samozřejmě tohle může být tak trošičku mýtus, ale přesto mám pocit, že to nějakou souvislost má.
1: Já bych řekl, že roli to hrálo velikou. Lidé, kteří na něj ještě jako na kněze a pozdějšího krakovského biskupářci biskupa vzpomínali se zkrátka shodují, že hovořit, jednat s Karolem Vojtylou byla vždycky dost. Už když působil jako profesor, byl jedním z nejoblíbenějších profesorů té školy a jak jsem říkal, na koncilu si získal srdce koncilových otců, takže když se potom stal papežem a rozhodl se, on se opravdu dobrovolně sám rozhodl, že se stane tím, jak se říká, létajícím papežem, že se mm. pokusí navštívit všechny kontinenty, to obrovské množství zemí, přes 130 zemí celého světa, nepočítaně návštěv Říma, několik stovek návštěv na území Itálie, to muselo na tehdejší doby, na tehdejší lidi, ne, na lidi tehdejší doby působit skutečně elektrizujícím dojmem.
0: Já se teď dotknu jednoho momentu, který mi připadá nesmírně důležitý, a to je ono to dlouhé tělesné odcházení papeže Jana Pavla II., které mohla veřejnost mediálně sledovat doslova v přímém přenosu. A to podle mého soudu značí jistou proměnu vnímání papežského úřadu a osobnosti papeže. Co myslíš? To si myslím, že by bylo před pár desítek let předtím naprosto nepředstavitelné.
1: Ano, souhlasím, to je vlastně téma na pořád, nebo na knihu, nebo na román. Zkrátka, eh, eh, papež se rozhodl, že bude žít svůj pontifikát a svůj, eh, svůj pontifikát skutečně až do, do, do smrti, ať se děje, co se děje.
0: Až do roztrhání těla. Až do těla.
1: Mně se, mně se tenhle jeho přístup nesmírně líbil. Když si veme, že byl ten jeho pontifikát, už že třetí nejdelší v dějinách. A že jsme vlastně všichni jako který jsme se narodili, dejme tomu někdy v 80. letech, znali jenom papeže Jana Pavla II., který byl zkrátka všude. Známe ho jako mladého člověka, který jezdil na kole, lyžoval, lezl po horách, mm -hmm. až se z ní stal e, starý pán, který volným e, krokem šel k oltáři. Já si myslím, že tohle svědectví, že člověk má svou hodnotu a důstojnost i ve stáří, i v nemoci, která mu podráží nohy, je jedním z největších pro mě symbolických aktů e, právě papeže Jana Pavla
0: II. Já to vnímám podobně. Vlastně to papežství najednou dostalo existenciální rozměr.
1: Hmm. Víme si, že Jan Pavel II, e, možná, že to některým diva, e, posluchačům může znít ale on skutečně do posledníní svého života pracoval. pracoval. Pro ně bylo důležité ukázat, že i starý člověk, který je nemocný, má nějaké fyzické nebo duševní endikety, že pro tu společnost zkrátka může být platný a že je právě na společnosti a také na církvi, aby, aby, aby ukázali, co všechno lidé, kteří už nemají tu sílu, mohou pro, pro nás, pro všechny udělat.
0: V dubnu 2005, přesně 19. dubna, je papežem zvolen bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry Josef Ratzinger. Němec, jeden z nejvýraznějších hmm. teologů 20. století, Troufnu si říct, že kdyby Josef Ratzinger mohl, tak to jeho pojetí papežství by asi bylo mnohem víc univerzitní a osobně introvertní, jenže on musel v něčem navázat na pastorační styl Jana Pavla II., což si myslím, že možná pro něj bylo mnohem těžší, než, než potom kdy přiznával. Kde se mu to podle tebe povedlo a kde už to bylo, řekněme, poněkud rozpačitější? Kde vlastně bylo cítit, že mu třeba tahle poloha úplně nesedí?
1: Já myslím, že na, tu, na ten vnější pohled to bylo cítit skoro všude. Když uh -huh. papež přiletěl do jakékoliv země na státní návštěvu, podpořit věřící a tak dále, a tak dále, to vždycky skutečně připadal, jak, mě teda připadal jako takový plachý profesor, uh -huh. který ty věci dělá do určité míry z jakéhosi nezbytí. Ale když si potom vlastně člověk čte texty a proslovy, které adresoval věřícím, i ty jeho slavné velké encykliky, No, ta Bene se podílel na celé řadě textů, které zveřejnil už jeho předkůdce Jan Pavel II. Tak se ukazuje, že to byl skutečně člověk, nebo že to je tedy člověk, nejenom jaksi velké vzdělanosti, ale také velké pokory, kterou nakonec, jak si říkala, uměl přetavit i do toho běžného styku s věřícími. Být papežem po Janu II. nebylo samozřejmě jednoduché. Tu laťku, kterou ono nastavil, byla tak vysoká v mnoha ohledech že když si koncilní otcové uvědomovali nebo debatovali o tom, koho zvolit, tak Josef Ratzinger rozhodně nebyl favoritem. Nakonec přeci jenom byl tím, který překlenul těch několik let a myslím si, že se mu to povedlo.
0: S jeho nástupem na svatý stoles, protože to už si pamatuju já osobně, se očekávala pro mě na takovému tradičnějšímu, konzervativnějšímu stylu papežství. Možná byli, velmi, byli i někteří, kteří toužili po nějakém návratu do minulosti. Ostatně takoví jeho příznivci jsou tu dosud. Ale jeho texty, například, teď zmíním to asi nejznámější monografii o Ježíši Nazareckém, která vznikla mm. už doby jeho papežství, mm. o tom vůbec nevypovídají. Dokázal by z jeho komunikace s věřícími najít nějaký opravdu velmi silný osobitý rys?
1: Mně se třeba slíbí, protože mě zajímá obor teologie, kultury, že papež, který byl akademický teolog, svým způsobem také filozof, dokázal při svých zahraničních cestách najít vždycky na těch kulturách a civilizacích, mm -hmm. kam přijít nejenom to dobré, ale také to, co v těch, dejme tomu, ostatních náboženstvích a v těch kulturních důrazech vede lidi postupně ke Kristu.
0: To je zajímavé. mu Můžeš ještě k tomu možná něco bližšího, Úplně konkrétní příklad,
1: Aha.
0: jestli si vzpomeneš?
1: Ano, tak například, když, když třeba přijel do, do Ázie a samozřejmě vystupovala před lidmi, kteří měli úplně jiné náboženství nebo v plurálu měli ta jiná náboženství, ale byly zá, zároveň příslušníky jaksi vysokých kultur, které jaksi pro rozvoj této planety udělali strašně moc, tak si uvědomoval, že ta jejich náboženství mají něco společného i s tím, čemu věříme my, katoličtí křesťané. A hledal nějaké body, kde by se ty jednotlivé náboženské a kulturní okruhy mohly protnout. Až do té doby, kdy v těch kulturách jak si dojde k tomu, k té tzv. inkulturaci božího slova, a kdy tam vlastně mezi lidmi převládne to, na čem naše papežová víra samozřejmě stojí.
0: Benedikt XVI. přispěl k pastoračnímu stylu papežů 21. století ještě jednou nečekanou novinkou, a totiž tím, že v únoru 2013 abdikoval a stal se papežem emeritním. To je samo o sobě takové novům, že to muselo výrazně ovlivnit vnímání papežství jako takového. To všichni, myslím, vnímáme bezprostředně. V čem asi nejvíc?
1: Mně se vlastně ta abdikace velmi taková civilní svým způsobem líbila. On ukázal přesně jako Jan Pavel II., že i papež je do určité míry zkrátka také obyčejný člověk, který má své limity, má rezervoár svých fyzických a duchovních sil. A v té naprosto dramaticky měnící se době uznal, aspoň tak, jak to říká on, že na tu službu zkrátka z mnoha a z mnoha důvodů už nestačí. Zároveň ukázal vlastně i zajímavou jakoby teologicky právní skutečnost, že papež vůbec může rezignovat. A že mezi, že vedle sebe mohou žít nejenom teda dneska třeba s dva papežové, ale kdyby rezignovali papež František tak třeba s tři papežové.
0: Já mám pro tebe Zdeňku v tuto chvíli poslední otázku, protože už čekáme tady na přenos ze šaštínek, jsem byla upozorněna. 13. března 2013 se stává papežem Jorge Bergoglio, arcibiskup z Buenos Aires a to papežství dostává úplně, ale úplně jiný rytmus. O čem bychom si mohli povídat v samostatném pořadu, takže stručně na sám závěr. V v čem navazuje František na Jana Pavla II. a v čem na Benedikta XVI., kromě toho, že je především zcela a naprosto jiný?
1: Nevím, jestli můžu říct, jestli navazuje na to, asi nebudeme mít čas, ale jedna věc mě na Františkovi vlastně od začátku zajímala. Je to syn potomek italských emigrantů do Argentíny. Je to člověk, který vy na 20 letech jste vězují tu. Je to člověk, které, který nejenom teda v Argentině, ale v celé Latinské Americe, poznával ty obrovské rozepjaté nůžky toho sociálního konfliktu. To všechno formovalo papeže Františka nejenom teda jako kněze, jezuitu, biskupa, arcibiskupa, kardinála, ale také jeho současném pontifikátu.
0: Tak to bylo dopoledne 15. září 2021 se Zdeňkem Emingerem. Děkuji, Zdeňku, za tvůj proglasu udarovaný čas a myslím, že se můžeme těšit na brzkou slyšenou na vlnách našeho rádia. Od mikrofonu se loučí a hezký zbytek tohoto týdne přeje Hana Svanovská. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.